0: Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Amigos de Las 18, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Episodio número 15, Claudia, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar otra vez aquí como siempre cada domingo a las 18 horas con todo este bello público que nos que nos sigue y que tienen un gran interés en conocer un poco más de cómo pueden realizar este plan de venir a Canadá de una manera correcta y concreta. ¿Cómo has estado?
0: Y con menos complicaciones. Yo muy bien, Ricardo. ¿Tú dónde estás? Que veo lago detrás de ti? ¿Veo pinos? ¿Qué es lo que estoy viendo? <risa>
1: Estoy ahorita en Muscoca, es eh, una región que queda a cuánto de Toronto, como a dos horas y media, casi tres horas.
0: Por ahí es divino.
1: Por ahí es súper sí, no,
0: es, bonito y es que se ve espectacular.
1: Sí, no, entonces acá aprovechando, descansando un poquito, aprovechando este verano, ya que muy bien sabemos cómo nos pega el invierno canadiense, pero no, súper contento, súper feliz. ¿Tú dónde estás? Porque también veo lago.
0: Aprovechando el agua en verano, Ricardo, estoy en Burlington, que es uno de los suburbios de Toronto y pues aquí contra el lago, eh, muriéndome de la envidia porque hay una cantidad de gente en jet skis y en de todo lo ha habido por haber en el agua, kayaks y de todo.
1: <risa> Kayaks paddle Paddleboards que se ha vuelto como el, el, la sensación ahorita. Cada vez que voy a un lago de aquí siempre se ven a las personas con sus paddleboards yendo y viniendo y va a tocar intentar hacer ese deporte. Bueno, el día de hoy. Sí, exacto. No, eso fue es sencillo. Todavía tenemos, todavía tenemos la edad para estar molestando con ese tipo de cosas. <risa> <risa> bueno, entrando un poco en materia, el episodio de hoy, eh. A ver, yo creo que a algunas personas no les suena como tan interesante, pero es algo que es muy importante de lo cual debemos de hablar, es que es lo que más extrañamos cuando llegamos acá o cuando empezamos, bueno, pues no cuando empezamos a hacer el plan, ya el plan lo hicimos, lo logramos, llegamos acá. Y eso va muy atado a los miedos, ¿no? A los miedos de iniciar este proceso. Yo creo que va muy de la mano el qué voy a extrañar y será que me arriesgo a hacerlo, será que sí vale la pena?
0: A los miedos y a la realidad con la que nos encontramos, Ricardo, porque muchas veces la expectativa que generamos no concuerda con lo que nos encontramos y esa realidad nos golpea y esa realidad afecta no solamente con lo que extrañamos, sino en cómo nos sentimos. Pero yo creo que en este punto a mí me toca más bien empezar a hacer preguntas porque yo creo que tú tienes más contacto con la gente recién llegada que yo, o sea, en la institución con la que tú trabajas, en la que tú, la que tú representas, ¿ustedes cuántos estudiantes internacionales reciben al año, Ricardo?
1: En este momento estamos alrededor de los 4.900 estudiantes internacionales, son vale, 4.900 almas.
0: Eso es un montón de gente. Yo me imagino que eh, todos traen de casa empacado en la maleta esa carga de ilusiones, esa carga de emociones y llegan aquí y ups, ups, el clima, ups, la comida, ups, la gente, ups, el idioma, la almohada y la cama, no me acostumbro, es un mundo distinto de todo tus estudiantes en el Departamento de Estudiantes Internacionales, ¿qué es lo que más comentan? ¿Qué es lo que más extraña
1: Vale, eh, lo que lo que más extrañan, y yo creo que logro concordar con ellos, inclusive estando 21 años ya en este país y poniéndome en la situación hace 21 años también como estudiante internacional, la familia. La familia es yo creo que lo primero que le pega a uno duro, es lo primero que uno empieza a extrañar, eh, los primos. Los tíos, los abuelos. Eh, en el caso mío, por ejemplo, y algunas personas conocen mi historia, yo llegué a este país solo. Yo me vine como estudiante internacional solo. Mis papás en Colombia, mi hermana en Colombia para ese momento, por supuesto. Y claro, todos los 16 años, y la mayoría de estudiantes, sí, o sea, cuando a ti te dicen te vas a ir para Canadá, te vas solo, wow. Pucha, es. Voy a estar solo, voy a estar en un país de primer mundo, voy a llevar la vida que quiero llevar, eh, la libertad ya por permisos. No ya permisos. Claro, ya no <risa> más, no más permisos. Permiso claro. Exacto, ya voy solo. Y pasas de eso, y eso es en cuestión de semanas. Eso no es que hablemos de meses, de años, no, en cuestión de semanas es... Me gustaría estar pidiendo permiso en este momento para salir. Me gustaría estar pidiendo permiso para hacer este tipo de cosas, porque lo primero que te pega es, es la familia indiscutiblemente y con todos mis estudiantes eh, lo hemos hablado. Es, es la familia. Eso yo creo que va a ser el, el primer punto. Ese es el primer punto.
0: Imagínate que no, o sea, no es aislado y no es a quién extrañamos, sino también cómo nos afecta todo esto. Claro. De hecho, por eso eh, es que el gobierno canadiense tiene planes diseñados de soporte para los recién llegados, sean estudiantes, trabajadores extranjeros, personas que llegan patrocinadas por refugio o por el programa de trabajadores extranjeros, o sea, gente que se quiere venir y gente que le toca, no importa cómo. Tiene planes de soporte para manejar esa salud mental que empieza a afectarse cuando uno encuentra ese desbalance. Esta era mi expectativa, esto fue lo que me encontré. Y aunque no sea un desbalance, de todas maneras, este enfrentarse a lo desconocido genera algo que uno dice, Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué me espera mañana? ¿Qué departamento, o sea, en el departamento de estudiantes internacionales, qué ofrece una institución académica, Ricardo? Porque, o sea, yo hablamos mucho de los estudiantes internacionales, porque es que Canadá claro. en el 2019 tenía 645 mil estudiantes internacionales, es un montón de gente. Son 645 mil personas que vienen. Muchos de ellos acompañados, o sea, con sus parejas o con sus hijos. Entonces, pues si sumamos y restamos cuánto puede ser un millón de personas que se enfrentan a lo desconocido cada año. Entonces, ¿cómo afrenta una institución esto? ¿Qué soporte dan ustedes y qué es lo primero que hay allí para darle la mano al recién llegado a que se incorpore a esta, pues, a esta sociedad, a este estilo de vida, a este país, a todo
1: ¿Qué hay allí? Claro, entonces básicamente eh, toda escuela pública, puedo hablar de las públicas, no o sea, yo entiendo que las privadas también ofrecen este tipo de ayudas, pero enfocándome yo en las públicas porque es de lo que sé. Eh, Tiene la mayoría un departamento para estudiantes internacionales donde vas a encontrar soportes en la parte de salud mental, mental health. Eh, no debe ser tabú hablar de este tema, eh, debe ser algo creo que abierto, porque entre más abierto sea este tema como que lo volvemos más asequible y lo volvemos más, normal y más común poder pedir ese tipo de ayudas cuando se necesitan. Yo pasé por eso, yo pasé por eso hace 21 años también cuando estaba en la universidad, pues, eh, cuando empecé la universidad, en los momentos que me sentía solo porque llegas a un país nuevo, eh, llegas a un sistema de educación nuevo, donde hacer clic con las personas se te va a dificultar aún más, porque pues no, 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 no son las personas con las cuales tú estás acostumbradas a hacer clic, son diferentes culturas, diferentes países, eh, es, para mí fue difícil hacer ese clic al principio y en un momento momento me empecé a reconceptualizar todo, dije, tomé la mejor decisión, yo me acuerdo que eso fue como a los 17, 17 entre los 17 y los 18, dije, tomé la mejor decisión, estoy donde tengo que estar, o sea, estoy solo ahorita, yo llamaba a Colombia, mis amigos en pleno primer año de universidad, gozándose la universidad en Colombia, que es uno de los mejores momentos, y yo me estás en mi casa, un viernes, ocho de la noche, Solo, solo, como un pan como un pan, literalmente
0: y en una edad que todavía no te era permitido tomar trago en Canadá claro, en eh,
1: eh, exactamente, entonces era, era, era todo eso pero entonces era pedir ayuda, ¿sí? es decir, bueno me siento triste, me siento solo, yo con quien puedo hablar, vale, perfecto, entonces trata uno de buscar todo ese tipo de ayudas ahí voy a hacer una pequeña comparación yo hoy en día la institución que yo represento observo eh, ¿cómo le prestan esta ayuda al estudiante internacional? La, 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 las herramientas que tiene el estudiante internacional para este tipo de problemas, cuando, eh, cuando es afectación mental, cuando es estoy solo, yo necesito hablar con alguien. Esto no creo que haya sido el paso correcto. Ahí están siempre, el estudiante internacional solo tiene que ir al Departamento de Estudiantes Internacionales y pedir ayuda y va a haber una persona especializada que se sienta con ellos y les habla, los escucha los guías, sí. O sea, dicen que los mejores psicólogos somos unos mismos, entonces estas personas lo que le llevan a uno es mediante esas preguntas capciosas que hacen a encontrar nuestras propias respuestas a los problemas que tenemos. Y eso lo hacen todas las instituciones públicas, de no solo Ontario, sino todo Canadá. Toda institución pública tiene un departamento para estudiantes internacionales que les ayuda en este, en este tema. Eh, y claro, el departamento también está para apoyar a los estudiantes en todo ese nuevo proceso de llegar a Canadá, ¿no? En cómo me establezco, cómo, qué tipo de... La, las preguntas, las preguntas bobas que uno cree que son bobas, pero que pues... Uno quiere tener una respuesta, sí, o sea, y una respuesta amena, no que alguien me grite, no que alguien me vaya a contestar de mala gana, no, sino que alguien que me que se ponga en mis zapatos y diga yo soy nuevo acá en este país y necesito que alguien me responda esto de la mejor manera porque pues lo desconozco. Entonces, Imagínate. ese tipo de ayuda.
0: Ahí se tiene. O sea, no solamente en las instituciones, sino también para los que no llegan como estudiantes internacionales, claro. como les decía ahorita, lo tiene el gobierno a través de organizaciones de soporte de las ONGs. Pero leyendo cosas, eh, buscando un poquito de información, encontré un comparativo y me causa gracia porque tú y yo llegamos hace muchos años aquí. O sea, en la época que sí. yo llegué, eh, el video calling, o sea, llamar a mi mamá por WhatsApp, eso no existía.
1: Olvídate, eh. Olvídate.
0: con la familia. Eso no existía, pero resulta que buscando información mmm, decía una psicóloga que hizo un estudio justamente para inmigración Canadá que una de las cosas que más fácil, o sea, que, que más ayudan en esa parte de soporte es comunicarse a través de video y a través de llamadas, obviamente, claro. pero sobre todo el video, porque te acerca muchísimo con la familia. Y eso es algo que ya hoy en día afortunadamente lo tenemos. Pero una de las barreras y me causó gracia porque ahora en la pandemia, Ricardo, y esta te la devuelvo a ti. Ahora con la pandemia, pues la gente llegó 14 días encerrado y esos 14 Imagínate. días, pues sí, estaban en el hotel um, y tenían eh, acceso a su Wi-Fi lo que quieras para poderse comunicar por WhatsApp. Pero me tocó una de mis clientes que en la oficina yo no tengo WhatsApp. Eh, logró contactarme porque le pidió por o sea por el teléfono a la recepción del, del hotel donde estaba que me llamaran a mí, que me dejaran razón ella necesitaba ponerse en contacto con su abuela en Colombia, su abuela una mujer de muchos años que no maneja Whatsapp entonces, eh, o sea, todo este proceso, y ella me decía, Claudia, pero ¿cómo es posible que yo llegue aquí yo no tenga un celular? un celular canadiense entonces, pues, ¿tú tienes alguna idea Ricardo, de cómo puedo yo sacar un celular en Canadá al otro día de haber llegado?
1: Pues te voy a contar algo. Eh, eh, la institución que yo represento y, y en conjunto con otras instituciones, más creo que somos cuatro, los estudiantes internacionales cuando llegan en el aeropuerto, ellos pueden pedir una SIM card ya canadiense y se las entregan gratis. Eh, usamos la compañía Chatter. Chatter les entrega la SIM card y ya automáticamente el estudiante apenas llega, pues tiene su SIM card. Eh, Entendiendo que una vez ahorita la tecnología, desde que llegas en el aeropuerto, tú te puedes conectar al Wi-Fi del aeropuerto y tu celular, pues efectivamente va a seguir funcionando. La parte del WhatsApp uh -huh. va a seguir funcionando. Te vas a poder comunicar. Yo trato siempre, si de a mis estudiantes vea, eh, no se vaya a poner el primer día a salir como un loco, como una loca, a tratar de buscar un plan de celular. Calma. Primero llegue. Primero mire la situación. Hay un millón de empresas de las cuales pueden escoger. Les van a ofrecer planes del uno, del otro, del otro, del otro, del otro. Números ilimitados, planes para llamadas internacionales para que se puedan comunicar con las familias. Entonces háganlo. Despacio, pero pues para responderte la pregunta es eh, la institución que yo represento y cuatro más eh, a los estudiantes apenas llegan al aeropuerto. Inclusive les damos en el en el en el panfleto de llegada que les damos en el correo. Se les dice en la terminal 1 va a haber un kiosco donde tú vas a poder ir y pides con esta carta de aceptación. Lo muestras y te entregan tu primera SIM card ya con un número canadiense. Vale, eso lo
0: pueden hacer los estudiantes internacionales y me imagino que. Las personas que llegan por otros programas, pues si eso existe, valdría la pena que lo supieran y se acerquen. Ahora, claro. superamos el primer problema. Ya puedo comunicarme claro. con mi familia. ¿Qué es lo segundo que extraña una persona cuando llega a Canadá, Ricardo?
1: En mi opinión, a ver, eh, el llevar el, 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 el estilo de vida, el estilo de vida. Y eso yo creo que también es uno de los temores más grandes que veo que las personas tienen. Eh, cuando empezamos a hacer este proyecto, eh, en nuestros países, eh, llevamos un estilo de vida cómodo pero la, un estilo de vida que nos permite darnos ciertos lujos, ciertos gustos y sabemos que vamos a llegar a un país donde uno, eh, todo se paga en dólar en dólar canadiense, eh, dos sabemos que lo más seguro es que vamos a tener que echarle mano a los ahorros de toda la vida y ese yo creo que es el segundo temor más grande de las personas el estilo de vida, ¿y ¿será que lo puedo replicar en Canadá?
0: Se replica o no se replica, Ricardo, desde mi experiencia y lo que veo yo con mis clientes, pues yo y lo, lo que viví yo también. O sea, uno llega y la factura la tiene que pagar mañana. O sea, la rienda no espera a que yo consiga el trabajo de mis sueños. Yo tengo que empezar por un seguramente por un trabajo de, de o sea, no sé, de supervivencia inicialmente. Y está bien. Eh, además, es un proceso de humildad que nos sirve a todos como seres humanos. También vivirlo un poquito lo hace crecer a uno como persona y demás. Pero ese, digamos, ese cambio de estilo, eh, si estamos hablando de que es un chico de 18 años recién graduado que viene aquí, se encuentra con lo que tú decías, o sea, la libertad primero y después dice, no, Dios mío, claro. yo, yo no me sé manejar todo y ahora. ¿Quién me lava la ropa? ¿Cómo se plancha una camisa? <risa> El que viene de 25 se encuentra con que Resulta que aquí las cosas no son tan fáciles como parecen, o sea, hay una diferencia claro. cultural, yo me le puedo acercar a uno, al otro no, de pronto el beso o el abrazo es un choque, mm. eh, no es que me rechacen, pero la gente me mira sorprendido porque, ¿usted por qué se me está rimando tanto? O sea, porque viene a abrazarme, Cierto. a tocarme? El que, llega de, el que llega de 35, llega con una posición laboral ya más o menos estable, definida, creciente. Y llega aquí y tenemos que devolvernos un paso y el que llega de 45 llega de una gerencia y tenemos que volver a arrancar. Ahí hay un paso más. Yo que extraño, extraño, extraño mi trabajo, extraño la forma en la que me comporto, la forma en la que lo estabas diciendo tú, el estilo de vida. O sea, los claro. latinoamericanos somos somos muy afectuosos y somos muy táctiles. Nosotros a todo el mundo lo tocamos, le ponemos la mano en el hombro, le, to le tocamos la mano, le ponemos la mano en la pierna, le damos el golpecito en la espalda, abrazamos, damos beso. La gente se pregunta a veces por qué el canadiense es tan frío, por qué es tan seco. No son fríos, no son secos. Resulta que el canadiense, como hay tantas culturas aquí, respeta muchos espacios y eso será que? tema específico <risas> para otro programa sobre las diferencias culturales. O sea, cómo se mueve esto, cómo me conduzco yo ante una persona que es de religión judía, ante un musulmán, cuáles son las diferencias, cuáles son los conceptos, porque eso también crea no una barrera, pero crea un comportamiento distinto. Y esa pienso yo que es otra de las causas que nos impacta cuando llegamos y lo que empiezo a extrañar. Extraño mi gente. Muchísimo. Extraño sí, sí. mi comida. Te han dicho eso o no?
1: Sí, claro, pero la, 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 la comida es la típica. Bueno, y sabes que, Y yo creo que tú también puedes ver esto en 21 años. Eh, la, o sea, en entonces en, hace 21 años, por ejemplo, uno uno cometía la, la animalada y lo voy a llamar como es. Es una animalada. Uno se traía de Colombia una caja de cartón llena de que chocorramos, <risa> que gancitos, que mi mamá me compró un bombón y el chocobre todo. O sea, se traía una vaina y lo que obviamente lo primero uno no pensaba es que en inmigración lo iban a parar a uno y maestro, ¿qué es todo esto? ¿Cómo le explica a uno a una agente de inmigración que es una cocada? Imagine, y, y, imagínese usted eso, yo llegando al aeropuerto con bolsas de cocadas y explicándole al man de inmigración, man, esto es un dulce de, de, de coco con leche, y el man me miraba, y me, ese man canadiense, y decía, ¿esta vaina qué es? Y nada, no, ya todo todo se encuentra acá, o sea, hoy en día, restaurantes colombianos hay por donde, o sea, ya son incontables, los números de restaurantes colombianos que hay acá y de todas las, y, eso que, y yo sé que las personas venden de todos los países, eh, de las culturas de todo lado peruana, comida mexicana, incluso hay restaurantes mexicanos que les sale uno más costoso comer en el restaurante mexicano que en el restaurante de comida eh, americana, entre entre comillas. Pero,
0: Pero además de todo, que, no, además de todo, no es solamente el restaurante, están las tiendas latinoamericanas donde encontramos todo. muchísimas cosas que son las marcas, o sea, las traen directo de allá y eso va reemplazando algunas de esas cosas que nos hacen falta y que en algún momento Pensamos que eran individuales, o sea, eran separadas de todo. Pero cuando empezamos sí. a sumar, o sea, extraño mi familia, me estoy conduciendo en un idioma que no es el mío. Eh, resulta que el ingreso que tengo en este momento, porque me tocó devolverme en mi escalafón profesional, no es el que yo esperaba. Entonces ya empieza también la parte económica a presionarme un poquito. Extraño mi comida, no encuentro qué comer aquí. Todo me sabe insípido o, o todo me cae pesado o, o lo que sea vamos sumando un poquito en todo este escalafón de, de mi sanidad mental. Y lo que tú decías Correcto. al principio es muy cierto. Tendemos a generar un tabú alrededor de esta situación y por eso es que las estadísticas también muestran que normalmente son las mujeres las que más eh, o sea, declaran tener algún tipo de, de... No llamémoslo enfermedad, porque no es necesariamente una enfermedad, pero se está sintiendo con ansiedad se está sintiendo claro. nerviosa de pronto entra en una etapa depresiva entonces las mujeres normalmente son las que más buscan ayuda para esto los hombres muy poco realmente comparando esto con los, con las estadísticas mm, digamos que el grupo de muy muy jóvenes los de 20 18 25 de pronto todos esos muchachos recién graduados que todavía están explorando la vida pues están muy preparados para el cambio y ellos son unos de los que menos sufren con estos cambios y también lo sufren muy poco las personas que se vienen y mira que me llamó mucho la atención que las estadísticas del gobierno canadiense dijeran los que vienen a hacer maestrías y yo asumiría, Ricardo, y me encantaría que alguien que se si hubiera venido a hacer una maestría, dos o tres personas nos comentaran si fue así o no, que la carga educativa es tan pesada que lo que hicieron fue cambiar un espacio educativo, pero, pero no tuvieron tiempo de darse cuenta del cambio de vida. Es lo que pienso yo de las maestrías, que son tan pesadas que no te da tiempo. Pero el grupo grande de personas que reportan tener algún tipo de necesidad de apoyo psicológico está en las personas que tienen una carrera universitaria, que vienen aquí a hacer una especialización y que están entre los 28 y los 40 años. Me llamó pero hartísimo la atención verlo. Pero me llamó más la atención ver que las estadísticas muestran que son más las personas que se quedan con todo esto adentro y que se ve reflejado después en una situación física, o sea, la somatización de las enfermedades que las que realmente entran a buscar ese soporte. Porque es que aunque pensemos que, pero es que le hace falta a la mamá, pues llámela. Es que no es solamente la mamá y llámela, es el cúmulo de cosas. Y cuando uno le dice, es que extraño mucho mi comida, tan tonto, no, no es tan tonto, es que no es la comida lo que está extrañando, es que lo se que bota. tiene es un cúmulo de cosas que están afectándolo definitivamente, que van a afectar cómo se vaya a comportar a futuro entonces pues para eso están estas estos eh, grupos de ayuda, lo tienen los centros comunitarios, lo tienen las instituciones eh, del gobierno, o sea las, claro. las instituciones que hacen, que tienen soporte de inmigración Canadá, por cierto claro mm, y lo tienen como dices tú, para los estudiantes internacionales, que es un grupo bastante grande pues lo tienen los mismos colegios
1: y, y, y eso que hablas es muy importante el, el, el dejar y el, el no pedir ayuda por miedo por, por tabú, porque nos da nos da miedo pedir ayuda porque uno se cree invencible por ego, es el ego el que no nos permite pedir la ayuda, y eso se va acumulando o sea, yo veo, por ejemplo a ver, yo cuando llegué acá, llegué joven todo era chévere todo era color de rosa, cualquier problema sí, no, o sea pero pero mira ahorita que yo miro a los estudiantes que llegan ahorita de 35 casados, con hijos... Y se empiezan a lo que tú dices, se empiezan a acumular esas frustraciones una tras de otra. Extraño la comida, extraño el estatus el que tenía, extra, eh, extraño mi trabajo, extraño mi grupo social que tenía. Eh, extraño el que los viernes ya no estoy con mis amigos, sino que estoy en mi casa, estoy con mi pareja, estoy con mis hijos, estoy encerrado, ya no estoy saliendo. Eh, extraño todo un montón de cosas y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Tu comportamiento empieza a cambiar, estás en una cultura nueva, todo se empieza a hacer una frustración. Y, y creo que ahí es la receta perfecta para crear un completo desastre
0: total esto, que a esto le sumamos el estrés que genera un proceso migratorio Ricardo cuando empezamos mm. a ver que venimos con una pata coja porque es que las claro. cosas no van cuadrando, eso se convierte en una bola de nieve que es imparable y pues para claro. eso están las instituciones. Y yo pienso que la idea de este programa de hoy era llamar un poquito la atención sobre eso. Tenemos dónde pedir apoyo y no tenemos por qué sufrir y no tenemos por qué esconder. Y no nos tiene por qué dar pena el decir ¡Ay! Hay algo que, que no me está dejando ser feliz, completamente feliz. Yo soy una convencida o desde el primer día que yo llegué a Canadá yo me sentí canadiense. Yo soy una convencida de que este país es maravilloso, pero el paso no es sencillo. Ese paso uno dice muy fácil. A mí no me importa ir lo que me toque hacer, pero cuando uno se enfrenta a tener lo que hacer ya no es tan fácil y está bien pedir ayuda y está bien manifestarlo y está bien comentar con la gente, con el grupo de amigos, de pronto con, con el psicólogo, porque para esto hay psicólogos decir necesito apoyo aquí, porque en la medida en la que podamos hacerlo más rápido, vamos a superar esa etapa y más rápido vamos a acelerar. O sea, vamos a, a, a llegar a donde queremos llegar, que es de lo que esto se trata de alcanzar ese sueño, pero alcanzarlo disfrutándolo, no que se convierta en una pesadilla, en un dolor de cabeza, en cinco años muy mal vividos. Yo siempre he dicho que Canadá es un proceso de cinco años, el primer año todo es <risa> todo es descubrimiento, el segundo claro. año lo que mirando y dice, yo qué estoy haciendo aquí, el tercer año dice metí las patas hasta el cuello porque o sea, me gasté lo que tenía, eh, he hecho un montón de cosas y no veo nada y el que aguanta el tercer año ya el cuarto año empieza a ver que mmm, aquí esto pinta interesante y en el pues quinto es año bueno. esto es mío. Esto es mío, o sea, Exacto. ya, ya entendí cómo funciona este proceso. Pero para llegar a ese quinto año, ojalá pudiéramos llegar todos disfrutando el proceso y no sufriendo el proceso extrañando lo que tenemos que extrañar pero gracias a dios hoy en día existe whatsapp y existe el, el facebook time cómo se llama el, yo no lo tengo el facetime, FaceTime eh, porque Face eso es solamente uh, para okay. <risa> <risa> y a mí la tecnología me come pero <risa> afortunadamente existe porque nos acerca con la familia qué emoción claro. pero todo lo demás lo tenemos aquí y podemos usarlo y aprovecharlo desde aquí
1: Exacto, yo me acuerdo, o sea, es decir, yo me acuerdo la primera vez que Skype incorporó la videollamada Cuando yo pude ver a mis papás por videollamada, todos lloramos Es que me acuerdo el día, nunca se me va a olvidar cuando Skype incorporó la videollamada Que fue algo, o sea, mi papá no la podía creer O sea, que él me podía ver por videoconferencia y, y estamos hablando y, y todos llorando O sea, ninguno podía hablar, me acuerdo Pero iba a agregar algo, ¿sabes? Los súper Sí, no, ya, y ya ahorita, pues mira lo que estamos haciendo. El Algo que es, y yo creo que tú, y eso te iba a preguntar, yo personalmente he tenido la el, el honor, y le digo honor, de verdad, eh, conocer a muchas personas que lograron llegar acá y decidieron que esto no era lo de ellos, y decidieron devolverse. Eh, les digo honor porque son personas que, y voy oh, a decir abierto, eh, tuvieron los huevos para intentarlo fueron los huevos para salir de su zona de confort llegar a un nuevo país llegar a una nueva cultura intentarlo dar todo lo que tenían pero que sencillamente no encajaron y porque más intentaban por más que lo pelearon por más que nadaron en contra de la marea no encajaron y terminaron devolviéndose y por eso digo no sé ¿sí? porque no todo el o sea conozco personas que con todas las comodidades posibles que no lo que, que no se atreverían a hacerlo. Conozco personas también que con poco y quieren hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso digo la palabra honor. Te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de conocer a este tipo de personas?
0: Ricardo, es que yo creo que en este trabajo tuyo y mío nos encontramos con personas que son muy valientes y muy valiosas. Pero... Yo creo que hay dos tipos de personas, el que viene lo intenta y reconoce que no era lo que quería, fue una experiencia buena, sí. pero no era necesariamente para mí, y hay otros que dicen yo la trabajo y la logro porque este es mi sueño. Y cualquiera de los dos es absolutamente válido porque es que el sueño mío no tiene por qué ser el tuyo y por más que a mí me parezca que Canadá es el mejor país del mundo, no tiene por qué ser el de todo el mundo. Pero para los que tienen la inquietud de si esto puede ser o no puede ser, lo más importante es intentarlo, pero okay. también saber que tienen en dónde apoyarse en el momento en el que empiezan a pensar no sé si voy a ser capaz, porque es que no es si quiero o no quiero. Yo quiero que eso. Yo pienso que eso viene muy de adentro, el si quiero o no quiero. Pero es en el momento en el que empezamos a decir no sé si voy a ser capaz. En el momento en el que tenemos que buscar dónde apoyarnos y los organismos están ahí. Y lo repito claro. y lo seguiré diciendo durante toda esta transmisión. Lo tienen para los que son estudiantes internacionales, instituciones con las que están estudiando. Para los que no son estudiantes internacionales, lo tienen a través de las instituciones del gobierno. El gobierno canadiense tiene un presupuesto gigante para darle soporte con salud mental a las personas a través de los centros comunitarios y a través de los programas de ayuda de, de asistencia o sea, de, de salud mental. Y es porque es eso más común de lo que nosotros mismos pensamos. Y no tiene nada que ver ni con que yo esté loco, ni con que no sea capaz, ni con que me pudo la vida. Sencillamente son situaciones muy estresantes. Y es particularmente cierto en las situaciones donde las personas tienen que salir de sus países huyendo de algún persona que de pronto se tienen que enfrentar con una situación económica muy difícil porque eso también eleva el nivel de estrés. Entonces para ellos particularmente o para el que se sienta que está pasando, o sea, se vino para acá y se le acabó la relación porque esa es otra. Es que inmigrar genera tantas cosas que también hay ruptura de muchas relaciones. Esa parte del manejo de la separación es difícil y está allí. Entonces no es que yo no quiera, no es que yo no sea capaz, es que sencillamente no sé si voy a poder solo. Y allí están instituciones académicas con sus departamentos de estudiantes internacionales, las instituciones del gobierno a través de los centros comunitarios y a través de todas las organizaciones que tienen que son de apoyo a salud mental. Están ahí para darle la mano.
1: Exactamente. No, ayuda lo que hay. Allá lo que hay, herramientas es lo que hay, herramientas es lo que siempre vamos a tener, eh, acostumbrarnos a que esto es algo totalmente nuevo que no va a ser igual, pucha, yo ahorita regresando, ahorita cuando está, empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar y pasar de saludar a todo el mundo de beso, a entender que en esta cultura todo el mundo tiene su cuadrito de por favor, no se cruce mi línea, que este es mi espacio de respeto. Y me acuerdo la primera vez que saludé a una canadiense de beso por teniendo Latinoamérica y se me quedaron mirando, como este man, este man, qué pito, o sea, este man, qué le pasa. Y claro, y, y, y viceversa, porque ya después de ir varios años acá tuve la oportunidad de regresarme a trabajar en Colombia. Y me acuerdo cuando llegué a la empresa en Colombia y saludando yo a la gente de mano. Y la gente me decía, pero este antipático, ¿quién se vino a creer? Este man, es saludando de mano? Y después otra expresión es el switch de, no, es que aquí toca de beso y aquí la gente es más, hay, hay como más tacto. Y después regrese acá y otra vez, bueno, recuerde, maestro, que acá usted llega a ser una vaina de esas y hasta lo pueden demandar. Pues aquí es, es todo eso, pero me acordé de eso, me pareció súper interesante ese cambio y ese shock ese shock cultural y, bueno, es un shock qué, cultural. qué extraño. Sí, total, 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 es un shock total.
0: cultural, sí, definitivamente. Pero bueno, el, el, el yo pienso que lo importante es lo importante es que, que podamos entender que esa le hemos pasado todos. Canadá claro. recibe cada año, o sea, le da la residencia a 400 mil personas en promedio y esas 400 mil yo creo que todas podemos decir que hubo por lo menos un día en nuestra vida durante ese proceso migratorio donde dijimos ahora qué hago? Ahora qué no hago? sé si sentarme a llorar o a reírme y todos en algún <risa> momento pensamos en quién me apoyo.
1: En esos momentos, eh, regresando también cuando estabas afuera a menos 28 grados, a menos 30 grados, esperando por el transporte público, porque okay, todos pasamos, oiga, póngale cuidado, todos pasamos por esta menos 28, menos 30 grados, esperando con el frío más perro que puede haber, esperando por el transporte público. Y uno se pregunta, pucha, ¿qué hice? ¿Es esto lo que quiero? ¿Para qué me vino? O sea, yo, ¿qué sí hice? Si yo en mi casa estaba feliz, tranquilo, tenía casa, carro y beca y tenía la vida súper cómoda. ¿Yo qué estoy haciendo acá chupando, mamando frío? O sea, ¿qué me pasa? Estoy loco. ¿Vale la pena? Vale la pena. Vale la pena. Todo vale se va pena. componiendo. No, no, no. Todo se va componiendo.
0: Aprendemos, aprendemos. Pero también, para todos los que en algún momento dicen, definitivamente fue una experiencia buena, sí. pero no la mía. No es lo que yo quiero vivir el resto de vida. También es bastante válido. Lo importante claro. es que lo hagan también teniendo la claridad de que hicieron lo que tenían que hacer y que se vayan tranquilos. Y para eso Exacto. también está hablar, sacarlo de adentro.
1: Total, total, total. Entonces recuerden en el momento cuando estén aquí necesiten ese tipo de ayuda. No tengan miedo a buscarla. No tengas miedo a buscarla, que buscar ayuda no es un crimen. Buscar ayuda es algo súper, es, algo, es, algo es poder reconocer en nosotros que no podemos solos. Y está bien reconocerlo, está bien dejar en los egos a un lado. Es decir, necesito ayuda para poder sacar esto adelante. Y cuando hacen, cuando buscan ese tipo de ayuda, las cosas se van facilitando aún más. Yo todavía recuerdo, yo han habido momentos en estos 21 años donde he buscado ese tipo de ayuda. Y lo mejor
0: todos lo hemos hecho en algún momento Ricardo se necesita más valor para admitir que uno necesita ayuda que para ocultarlo
1: correcto así es así es y bueno eh, es una experiencia nueva es una cultura nueva y vuelves a Canadá a tu, tu hogar tu segundo hogar y vas a seguir yo creo que ese homesickness a uno nunca se le va ¿no? eso yo creo que uno va a no. quedar con él siempre
0: sobre todo porque es que esa falta de familia es algo que uno va a llevar en el alma de por vida. Pero también hay una cosa que aprendemos los que estamos aquí y es a crear familia. Por eso dicen que un amigo es un hermano que se escoge. Y ahí es donde aprendemos a abrirle el corazón a otro, a meternos en el corazón de otro. Y ahí es donde vemos que los hijos nuestros. Yo veo la mía, por ejemplo, um, que tiene tíos, tíos, tiene siete por el lado del papá, tiene dos por el lado mío, pero cuando ella hace la lista de los tíos que va a invitar a la fiesta de grado o cuando la hizo para la fiesta de los 15, pues la muchachita tenía como 25 tíos. sea resultaron por todas partes, porque eso es lo que aprendemos a crear familia y a meternos allí y armar un núcleo que empieza a ser ese núcleo de soporte y aunque no dejamos de lado los que dejamos atrás aprendemos a vincular gente nueva a nuestras vidas
1: súper bueno y con esas y con esas palabras ya creo que hemos llegado al final de este episodio eh, episodio interesante, como les digo, es, es un título que nos llama mucho la atención porque realmente no no se toca ningún ningún tema así que uno como que, wow, ¿qué, qué es esto? Pero es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. Eh, y hablo en prueba porque yo creo que todavía, como decimos, todos los días uno se enfrenta a esto. Todos los días se enfrenta a cómo está mi mamá, cómo está mi hermana, cómo están mis tíos, cómo están mis primos. Eh, Clau, tú y yo venimos de un país ahorita que realmente la situación política es un desastre total, donde vemos que hay ahorita, un, es, es, un, es un desastre, no hay otra palabra de llamarlo, y uno se pregunta cómo están ellos, cómo están ellos, y a mí, para, para mí son constante todo el día, todo el día, estar pensando más o menos cómo están ellos, ojalá estén bien, ojalá no se estén eh, pasando pero mal. Creo que, eh.
0: Yo creo que es la angustia de todos, Ricardo, pero pero vuelve y juega. Tiene que tener uno en el alma, los que dejó atrás, abrirle paso a otros y sobre todo pensar en lo que se viene a futuro. Y en el momento en el que sintamos que estamos decayendo, buscar ese pedir
1: soporte, pedir ayuda. pedir ayuda. Clau, un abrazo muy grande. Qué bonito Iguala verte tía. de nuevo. Y a todos los eh, que nos oyeron el día de hoy, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, las 18, 6 de la tarde, hora de Toronto, todos los domingos. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para todos. Muy buenas noches.